0: Bom dia, boa tarde e boa noite, galera. Ex-Fábio Costa, o seu Mr. Mickey. E esse episódio do Fate Masters é um tanto diferente porque a gente estava tentando gravar alguma coisa muito especial para os episódios 49 e 50, ainda esse ano, só que calhou de agenda desencontrar e ficar complicado, correria da vida. E... A gente não conseguia nem com uma agenda pra juntar todo mundo pra um episódio de Natal. Entretanto, a gente decidiu que não iria passar em branco e fizemos, aproveitamos uma, um debate que ocorreu lá no Discord do Movimento Fate Brasil, que o, o link vai ficar aí no, nos show notes do episódio, e a gente decidiu fazer os top 5... Mundos de Aventura de Fate Os World of Adventure Primeiramente, para quem aí chegou agora e ainda não conhece Os World of Adventure são módulos que a Evil Hat é, desenvolveu por algum tempo um, Financiados por um patronato E que estão disponíveis no, é, no modo de pago quanto você puder Na Drive RPG no e no It.io da Evil Hat Infelizmente os custos ficaram um tanto elevados A Evil Hat descontinuou esse projeto Ou pelo menos colocou ele num hiato em tempo indeterminado, Por tempo indeterminado Mas ficou o legado dos, De 45 módulos De jogos De todos os tipos Todas as variantes possíveis para você aproveitar No seu jogo de Fate E a gente vai Falar sobre Sobre esses módulos agora Uh, até como uma forma De também me impressionar Eu não vou é, Eu não sei ainda Porque eu tô gravando isso Enquanto eu tô editando, gente Então vocês imaginam como é pra mim Eu não sei os World of Adventure Que cada um escolheu Então pra vocês entenderem Eu vou gravar no final O meu Mas Cada um já gravou os, já, E já me enviaram os seus cinco melhores World of Adventure aí é, no caso, o Velho Lich, a Palomita, o Velho Lich, o Rafael, a Palomita, a Maína, o Cicerone do Fate Horror, que é o Luiz. E eu vou, eu vou colocar os meus ao fim de tudo. Até como uma forma também de, de repente, colocar alguma surpresa, né, gente? Não existe módulo, não existe módulo 100% ruim nos World of Adventure. Todos eles sempre tem alguma coisa interessante... Alguma coisa que você pode aprender, um cenário interessante, uma forma de regra que você não imaginava. Então. E aqui a gente vai enfatizar os que a gente mais gosta. A gente, como eu disse, vão ser os cinco melhores. E a gente abriu espaço aí de repente Para algumas menções honrosas, né, gente? Então fique aí com os, melhor, os top cinco melhores World of Adventure dos demais Fate Masters. E daqui a pouco eu volto para dizer os meus, né, gente? É. Antes da gente continuar, esqueci de falar uma coisa, né, gente? Dos World of Adventure existem três especificamente que já estão em português, que é Boa Vizinhança, ou Good Neighbors, Nest e Mestres de Undar, ou Masters of Undar. Esses três eles foram financiados pela Pluma Press, aí, do Fábio Silva, e já se encontram disponíveis, se eu me lembro bem, para venda na Dungeonist, em PDF. O físico, sinceramente, eu não sei em que pé que tá. Mas aí fica a dica, porque três desses já estão disponíveis. Então, agora podemos continuar, né, gente?
1: Saudações, meu amigo mestre e minha amiga mestra. Sou eu, o Velho Lich, falando do, dos meus World of Adventures prediletos. Os meus meu top 5. Em quinto lugar, tem um que eu considero um azarão, quase ninguém gosta, mas eu amo Ghost Planet. Ghost Planet é um de exploração de ficção científica e é bem mais próximo de ficção científica hard. E é a ciência que eles estão falando, não estamos falando sobre física ou química, estamos falando de história. E por mim, por si só já é algo interessante. Número 4: Blue John Trail. Eu, recentemente, eu tava misturando isso e testando alguns World of Adventures num servidor que eu sou <coughs> administrador, e ele é o Mestre dos Magos. E eu testei o Blood of Thrace por lá. Eu achava do tipo assim, ah, vai ser mais uma coisinha interessante, fraquinha, mas de repente, durante o jogo, isso cresceu no meu coração e é do tipo, bem interessantezinho. Diversos tipos de pessoas, diversos tipos de vampiros. Gostei muito. Número 3. Um outro que também não levava muita fé até que eu testei. Psychedymia. É bem a vibe do jogo do Exterminador, mas. Putz, grila, que coisa bonita. Amei. Número 2. Número 2 é um dos queridos do da gente. Estamos falando de Neste. Basicamente, você em Narnia já adulto. Estamos brincando de desilusão. Estamos falando sobre o que você sacrifica quando você se torna adulto. Amei, amo de paixão, vale muito a pena. E por último, um top 1, eu acho que deve ser também o do Cicerone. Com certeza é Secret of the Cats. Gente, como é divertido mestrar isso. Como é divertido jogar isso. Eu adoraria jogar uma mesa dessas presencial, porque, meu Deus do céu. Eu testei isso ano passado e esse ano... E eu amei, e amei profundamente esse jogo, sendo sincero e honesto, é extraordinário as, os potenciais, eu amei de paixão, vale muito a pena. Assim, agora, meus Alconcor, Mestre de dar o tradicional, afinal de contas, eu cresci com um assistindo He-Man, e todos nós crescemos assistindo He-Man, mesmo que você não tenha crescido assistindo He-Man, você assistiu as consequências He-Man na, na vida de todo mundo. E bem legal E o meu outro ao concor Que tá fora de toda a classificação É um que foi um dos últimos E eu gostei muito Que é Chill Down É divertido É legal é, Mestre isso ao som de texto Dead Mouse é, Like Mike DV, DVBS E afins é o jogo que você achava que você não iria gostar e de repente você tá lá curtindo uma batalha entre DJs e, e coletivos. Uhul! Tamo aí. Agora desde já eu desejo vocês um feliz ano novo e boas festas porque o velho Elite descansa finalmente desse de 2019, um dos anos mais duros de minha vida.
2: pessoal do podcast, muito boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá que horas você vai ver isso. Uh, boas festas uh, uh, para começar. Eu gostaria de uh, agradecer a todo mundo por ter me recebido, por ouvir, me aguentar, ouvir a minha voz, sabe que eu sou chata. Uh, e a gente vai fazer o top 5 né, dos mundos de aventura. O meu top 5 particular, eu vou começar de trás para frente, que nem esse ele fez. Então, o, em quinto lugar, eu elejo o Red Planet. A ideia é muito legal, você jogar com colonizadores espaciais soviéticos, num mundo perfeito. Lembra um pouco Paranoia, lembra um pouco é, Invasores de Marte. É muito divertido, muito legal. Eu... Adorei. o em quarto lugar, Luz e Threads. Quem nunca quis saber o que aconteceu com as irmãs da Cinderela? Eu acho isso, essa ideia foi maravilhosa. O jogo é muito divertido. Ah, os mundos... O mundo em que as... os felizes para sempre acontecem e você precisar buscar o seu feliz para sempre é muito fora da caixinha eu adorei a ideia de buscar o meu feliz para sempre sendo é, quando eu joguei eu fui um fui uma, fui a serviçal da da rainha má e eu achei divertidíssimo é muito legal, Le, me lembra um pouco Shrek, né, os heróis que não são heróis em terceiro lugar, eu vou colocar Mortis. Eu adoro. Quem me conhece jogando sabe que eu gosto de... É, eu tenho dois extremos para RPG. Ou é o terrorzão, ou é o total galhofa. Engraçado, vamos rir e chorar de rir. E o Mortis pega as duas coisas, né? Vamos salvar, o mundo, salvar a cidade de um apocalipse zumbi. É, os zumbis vão vir atrás de você E você vai ter que matar E ele é ingra... consegue ser engraçado Consegue ser rápido de jogar Tem uma meca... umas mecânicas bem legais Eu fiquei fã de mortes Espero poder narrar um dia é... World Weird News fica em segundo lugar Cara Eu amo scooby -Doo. Não dá pra... Não tem mais ponto é eu amo Scooby-Doo e se... quando eu joguei com o Fábio narrando eu fiz uma eu fui uma uma eu era o salsicha cara eu era uma mistura de salsicha e Velma e foi a... uma das coisas mais divertidas da minha vida e antes de falar o primeiro lugar eu vou fazer algumas menções honrosas aqui primeiro deles é não é um mundo de aventura mas é um jogo baseado em Fate como chama Powered by Fate né o Bukatsu É, cara Bukatsu foi literalmente o jogo Em que eu mais ri Em toda a minha vida Eu acho que eu atrapalhei a sessão Absurdamente Porque eu estava rindo De chorar, de ter que pedir pausa Pra ir no banheiro De tão engraçado que foi é, A gente jogou é, é uma mistura de Sailor Moon Com Sakura Cast Captors Com todos os animes que você já viu na sua vida com direito a closes e aquela cena onde o a cara do personagem fica com cara de pastel nossa é muito bom joguem isso por favor é, outra menção honrosa também não esse não é feito, mas foi um jogo que eu descobri esse ano e é o jogo mais inclusivo é, testado em papo sério, testado em evento, foi o jogo mais inclusivo já visto, é Passión delas las Passiones, novelas mexicanas, é um hack de Apocalypse Engine, e o jogo é fantástico, você consegue jogar com é, senhorinhas de senhoras conservadoras de extrema direita que assistem a novela durante a tarde no SBT. Você consegue jogar com um casal de adolescentes. É, você consegue jogar com o nerd gordão. E todo mundo na mesma mesa e todo mundo vai rir junto e vai a, a aventura ela vai correr. Suave, tranquila, sem gatilhos É uma mesa extremamente segura É uma mesa divertidíssima Procurem e joguem é, Eu vou ser demitida do Face Masters Por falar de Apocalipse de Rainha. Acho que não, né? Uh, e o outro jogo que eu descobri esse ano Que também é extremamente inclusivo Extremamente divertido E eu acho que eu tenho que mencionar É o Arquivos Paranormais do Jorge Valpassos. Cara, que jogo bom é, ele Você consegue fazer aventuras paranormais de investigação desde arquivo X, passando por Supernatural chegando até no scooby doo que eu acabei de falar do Worldbeard News. E é muito fácil de jogar, o sistema é Laventure e ele é muito, muito gostosinho. Procurem também. Em primeiro lugar, Secret of the Cats. Sei que este foi o jogo de Fate que fez eu me apaixonar por Fate. É o é um mundo de aventura que fez eu me apaixonar por Fate. O, a ideia de você poder jogar com um gatinho que está protegendo a humanidade, ele tem tantas coisas, tantos, tantas mecânicas que pegam do comportamento de um gato. Se você for ver, ver a lista de magias no suplemento... É, as coisas, as, os rituais de evocação, as magias em si, elas são tão baseadas. O cara estudou os gatos pra fazer esse jogo e é muito divertido jogar com um gato. E pode jogar com raposas, quem não gosta de raposas? É... Esse foi o meu top 5, gente. Vamos recapitular rapidinho. Uh, em quinto lugar, Red Planet. Em quarto lugar, Luz Threads. Em terceiro lugar, mortes. Em segundo lugar, World Weird News. E em primeiro lugar, Secret of the Cats. Obrigada por terem ouvido e boas festas para todo mundo.
3: Beijos. Caros espectadores, eu sou Luiz Cavalheiro, também conhecido como Cicerone, aqui do Fitmasters. E além de estar acostumado a guiar vocês pelos abismos da loucura, é... neste episódio especial vamos comentar sobre os meus Worlds of Adventures, ou mundos de aventura, favoritos. Em quinto lugar, eu elencaria o Aether Sea. Eu tenho uma queda tanto por fantasia quanto por ficção científica, de modo que encontrar um mundo de aventura que misture as duas ideias... Seja bastante interessante Essencialmente A Edersea é um cenário de Fantasia medieval Com um Q de pirataria No espaço Certo? Tem um sistema de magia Bastante simples e interessante E um cenário bem Expandível Como é próprio Do gênero de aventura espacial Em quarto lugar eu colocaria o Red Planet. Red Planet começa com o Grande C. E se, nos anos 20, a União Soviética tivesse, tivesse logrado colonizar Marte? O Red Planet, ele narra uma utopia perfeita surgida disso, e uma utopia que combate tanto as vilanias do capitalismo quanto de alienígenas intradimensionais. Ele toca num gênero de ficção que é também um dos meus favoritos, que é a ficção científica soviética, infelizmente pouco conhecida no ocidente. E ele dialoga bem com todos os temas, com todos os assuntos, com todas as ideias que você vê nesse subgênero de ficção científica. Super recomendo. Minha terceira opção, minha terceira, minha terceira na lista, recapitulando, o quinto foi o Ida C., o quarto foi o Head Planets. E o terceiro será o Los Threads. Mais uma vez na temática de fantasia. Pra quem não conhece Loose Threads, ele coloca a seguinte pergunta. E um, em um conto de fadas? Tirando o príncipe e a princesa, o que aconteceu aos demais personagens? Todos têm direito ao seu final feliz. Qual foi o seu? Em Loose Threads você explora esses personagens que não tiveram uma chance ou não foram explorados nos contos. E os conduz a uma história em busca do seu próprio final feliz. O segundo colocado, Masters of Under. Bom, é onde os desenhos do He-Man e da She-Ra tiveram um filho, colocaram tanguinha e foram... Viraram um dos cenários mais queridos do, dos mundos de aventura aqui no Brasil. Se a descrição jocosa não for o suficiente, em Masters of under você encara, você interpreta arqueonautas, que são heróis que combatem as tiranias, as vilanias dos mestres de Undar, que são pessoas que querem impor os seus valores, a sua visão de mundo sobre o resto da população. Eu tenho 17 motivos aqui para não traçar um paralelo com política nesse momento. Antes de chegar ao meu top 1, eu quero fazer algumas menções honrosas. A primeira é Neste, também na linha de fantasia, mas algo mais no sentido de Crônicas de Nárnia. Os sonhos, a fantasia infantil, os jogos de faz de conta, operacionalizados em um jogo no qual você tem que salvar esse mundo no qual essas fantasias acontecem. Mortes. É uma grande exceção à regra. Eu não gosto de gênero apocalipse de zumbi. Mas Mortis faz isso de um jeito interessante. Aconteceu o um apocalipse zumbi. Descobriu-se que existiam mortos-vivos inteligentes. Concedeu-se direito de cidadania a eles. Entretanto, ainda tem algumas questões sociais que não foram resolvidas. 50 anos depois do apocalipse zumbi. O que está a acontecer no mundo? Essa é a proposta de Mortis. Weird Old News. Ele está aqui não só pelo fator nostalgia, mas como é uma proposta de jogo bem leve e tal. São investigações no estilo dos desenhos do Tubarão, do scooby com todas as piadas e temáticas associadas ao gênero divertidíssimo ele é um feito Acelerado que usa um outro esquema não usa as abordagens, esqueci a palavra agora é muito interessante vale a pena conferir recapitulando o meu top 5 até aqui tem, em quinto lugar, o Sea, em quarto lugar, Red Planet, em terceiro lugar, o Luz Threads, em segundo lugar, o Masters of under e menções honrosas a Mort's Nest e Weird World News. Eu acredito que o meu top 1 não seja surpresa para ninguém que acompanha este podcast. Secrets of the Cats. Em Secrets você interpreta gatos que usam poderes... Mágicos para salvar o mundo de horrores lovecraftianos que a humanidade não deve Ter acesso nem ciência De sua existência Certo? É o único Dos mundos de aventura que Teve suplementos, ou seja É um suplemento que teve suplemento, na verdade Dois, o Feline Magic e o Animal Trats Já foi bem coberto no nosso podcast Aqui também, então recomendo que vocês Retornem ao episódio Em questão, a fim de poder Ver os nossos comentários é isso, senhores Bons Pesadelos.
0: Bom, gente. É, da mesma forma que vocês, eu ouvi o que cada um gravou, né? Eu tava com uma ideia um pouco diferente, mas já que meio que todo mundo tá concordando, eu vou mandar os meus. Eu vou preferir mandar os meus sem nem... É, na, em uma sequência meio aleatória, vamos dizer assim. Primeiramente, né, que, digamos assim, no quinto lugar, eu vou mandar o World World News, porque eu acho que o World World News é o jogo, ele é um jogo que ele funciona muito bem como um jogo de entrada, ele é bem estruturadinho, bem amarradinho, é um jogo muito legal para você pegar com criança, com pessoa que nunca jogou RPG, porque ele tenta emular muito bem o tropo do Scooby-Doo, né, que, com a, já foi ressaltado aí pelo pessoal, o World News, para mim, é um jogo que ele fecha muito redondo como um jogo introdutório. Eu já narrei ele várias vezes em mesas e... é muito legal, porque sempre tem aquela opção do monstro ser o monstro. E o que, que é o que o monstro quer. Isso é uma coisa que ele explora muito legal. Em seguida, eu vou citar o Red Planet, mas por uns motivos um pouquinho diferentes. Eu acho que o Red Planet, quem me ouve, quem ouve a gente, sabe que eu gosto muito de pegar... E pensar o que, que aquele World of Adventure oferece a mais. Eu acho que o Red Planet ele funciona para qualquer tipo de saga espacial clássica. Daquelas sagas espaciais bem clássicas. Ao estilo Flash Gordon. Ou para pegar um exemplo mais brasileiro. Mais brasileiro entre aspas. Mais alemão. Que é o Perry Então você tem aquela coisa muito... Ela é uma coisa... Aquela fantasia espacial bem espacial. Com alienígenas estranhos e... É, entidades de outras, outras dimensões e batalhas que não, não parecem ser batalhas, mas na verdade são parte de um xadrez cósmico, é um negócio bem legal. Um que não foi citado, que eu gostaria de colocar aqui, e que me parece muito legal, é Romance in the Air. Gente, se você quer jogar Castelo Falcons, tá enfeite? Primeira coisa, jogue Castelo Falkenstein. Desculpa, gente, é que Castelo Falkenstein é uma das minhas paixões e eu acho que ele tem que ser jogado como ele foi proposto. De qualquer maneira, se você quer jogar Castelo Falkenstein Fate, faça um favor para você mesmo e use o Romance in the Air, praticamente pronto. Ele é um jogo muito simples, com uma grande vantagem. Ele é um jogo que tem um jogo dentro do jogo, por assim dizer. Os seus personagens não controlam só personagens, eles constroem, controlam nações. Então, é uma coisa interessante, porque você passa a ter uma coisa mais um pouco mais profunda é meio forma de dizer, mas enfim alguma coisa um pouquinho mais avançada um pouco mais longe bom, já citei aqui o World War News, o Red Planet Romance in the Air vamos ver, eu acho que eu vou colocar aí pra colocar ó, dois jogos que ninguém citou aí nessa lista, porque eu eu vou, se eu ficar falando de novo, eu vou repetir basicamente o que todo mundo já falou, né? Eu vou escolher dois que me fascinaram, embora eu ainda não tenha tido a oportunidade de narrar. O primeiro deles é... Boa Vizinhança, o Good Neighbors. Por quê? Good Neighbors, ele é o jogo do filme do Gasparzinho. Quem assistiu aquele filme clássico do Gasparzinho ele tem um pouco esse lance do você tem que proteger aquele castelo por causa que é importante porque, da cultura. E é uma coisa que ele lembra um pouco o, assim, sem obviamente os bebês os bebês em, jarra, em, em garrafas e os bichos esquisitos, explosões e entregas da Sedex. Ele lembra um pouco o conceito por Tide Death É um pouco daquilo. Ok, a gente tem a civilização, tem a indústria, tá próspera, mas... O que isso tá acabando com a nossa sociedade? E como a gente... Pra quem lembra, quando a gente fez o review sobre Boa Vizinhança, foi logo depois de, do, é, das, dos estouros de barragem em Brumadinho. Isso é uma coisa que é muito importante. A gente tem que pensar, começar a ter mais um... É um jogo que ele visa isso. É você pensar... O impacto do, das ações humanas. Além disso, tem a fórmula do jogo de trupo, de tropo, né? que é, de trupe, que é você criar dois personagens, você cria um humano e uma fada, que isso é uma coisa que pra mim encantou. O sistema de árvore de decisões pra você fazer o, a evolução do jogo é outra coisa que eu acho fantástica em, também em Boa Vizinhança. Eu acho que funciona muito bem e é um jogo delícia. Antes de entrar no último jogo, eu vou fazer minhas menções honrosas. Tio Down é uma menção honrosa, porque, desculpa gente, um jogo de é basicamente é, RuPaul's Drag Race misturado com Scott Pilgrim no espaço, pra mim é um negócio sensacional, um negócio de explodir de cabeça, Lembre Interstellar 5555 do Daft Punk, ou seja, assim como ele, o, o velho lixo falou de, ah, coloque de texto. não meu chapa, aqui o é um negócio tem que ser mesmo é... É música de bala é Gloria Gaynor aquelas músicas dos anos 70 mesmo de disco, é daft punk é... é pra dançar mesmo é. enfim, Get luck total o negócio é um jogo pra você fritar mesmo é um jogo de fritar esse é um jogo que infelizmente eu não tive a oportunidade de pôr em mesa, mas eu acho que é maravilhoso deve ser uma coisa assim, sensacional em termos de dimensão honrosa, eu vou colocar uma que ninguém pensou muito, mas eu acho que pra mim é muito, fundament... muito interessante pela proposta dele, que é o... É, na verdade, são dois que eu acho que são meio complementares, embora não sejam do... É... Eu vou colocar, na... vou chitar um pouco colocar um pouco mais de dimensão honrosa. São... Vão ser dois pares. O primeiro par, que não é do mesmo autor, é Sleep e Prism, que basicamente juntos seriam o jogo de The Strange pra Fate. No Sleep você tem o lado onde é uma, uma realidade parasita que tenta dominar o mundo, é um negócio. Pra quem acha que. para quem gosta, dá até pra aproveitar elementos dele pra fazer uma adaptação de tormenta pra fate. Porque a própria campanha de ataque, sim, gente, mecanicamente isso é uma coisa muito, muito, muito interessante. Pra você emular o um esquema de tormenta, pode ser uma coisa muito legal. O contraponto disso é o cenário de Prism. Prism, ele tem uma exploração, é uma coisa muito mais de explorar o mundo ok. Você, você cria essas cores que só você vê e essas cores te abrem portas para dimensões alternativas. Dá pra brincar muito bem rápido, aquele esquema de e dos do vigia do, da Marvel. Então aquelas coisas. E se os ameríndios tivessem colonizado a Europa, e não ao contrário. E se a Guerra Boyer na África do Sul tivesse sido vencida pelos ingleses e não pelos holandeses? Esses e se, si, é essa parte que dá pra você brincar muito explorar ela muito legal no Prism. Eu acho isso particularmente interessante. E o último par dessas minhas menções honrosas, eu fiz um cheat aí, tô colocando mais menção honrosa do que a maioria, mas enfim, é até bom porque vai setando mais modos. Não me encantou, a real é essa, em termo de jogo, eu não narraria. É uma coisa particular... É... Assim... Me encantou a premissa, mas ele não, ela não funciona pra mim, esse parque é... Ninguemapu e Ways of the Pucona. Ninguemapu, pra quem não sabe, foi o último World of Adventure. E... Ways of the Pucona... Foi quase no final. Por que esses dois? Porque como ele descreve a cultura mapuche, pra você entender sobre o que se trata o cenário... É uma coisa muito bela. Os dois jogos são muito legais. É legal que Ninguém Mapa explora o um sistema de regra de aspectos corrompidos, que vem de um, é uma versão muito enxuta do sistema de regra de aspectos corrompidos de Fate of Cthulhu, que eu adoro. Esses, essas regras. Então você fica muito boa. E é legal porque ele também trabalha aquela coisa meio, meio das consequências da exploração humana no ambiente. Um, ele, digamos assim, poderia até, até ser entendido como uma versão Dark de Boa Vizinhança. Enfim. Pra fechar minha lista, eu vou fechar de uma maneira polêmica, até porque os medalhões como Masters of Undar, Nest, Secrets of the Cat, já foram todos citados. Então eu vou fechar meu com um, um que eu acho que a premissa é muito legal, pena que não foi utilizado, eu não tive a oportunidade de jogar ele, eu acho muito legal que é... Cree rocketeers. rocketeers. Primeira coisa é que ele não trabalha com esquema de abordagens ou, fa ou perícias. Ele baseia-se na aplicabilidade dos seus aspectos em uma situação para definir o nível que você vai rolar. Isso para mim é muito, muito bom e ele dá uma ênfase ao tropo tão interessante que se você não tiver algo que diz, garanta que você pode fazer aquilo em termos narrativos, você não as suas chances são muito pequenas. Isso funciona muito bem, tanto que eu roubei essa regrinha pro meu Dry Fate. para quem conhece aí sabe disso. Eu, e o cenário também é muito rico. A ideia de, de mosqueteiros espaciais e, sabe... É uma coisa um pouco Star Wars, um pouco Flash Gordon, que eu acho sensacional. E se você tirar toda a parte espacial, você tem uma versão perfeitinha... Praticamente de sétimo mar pra Fate. Eu acho isso muito legal. As premissas como ele trabalha sistema de armas, de modos de luto, eu achei muito bom. É isso, né, gente? Essa é a minha lista aí, meus top 10, né, quase contando as menções honrosas. Eu queria aproveitar aí e desejar um Feliz Ano Novo aí. Um Feliz Natal, um o Ano Novo pra todos os ouvintes do Fate Masters. 2020 a gente vai voltar com coisas legais, começa no episódio 50 que a gente vai ver se a gente consegue fazer uma coisa bem legal Porque, bom, um número desse a gente tem que garantir que seja uma coisa bem bacana E é aquelas coisas de sempre, né gente? Com, é, aqueles recadinhos da paróquia de sempre Comunidade do Fate Masters no Facebook, Discord do Fate Masters que a gente tem lá, o, os links vão ficar no show nosso do episódio Sigam a gente na página do, do, do Fate Masters do, na, e na comunidade do Movimento Fate Brasil no Facebook. E-mail feitemasterspodcast.gmail.com Entrem em contato com a gente. Aproveitem, façam canais, ouçam, joguem os jogos que a gente tá pro, mostrando, porque são jogos muito legais. Vejam os outros. A gente disse aqui um total de uns 15, somando todos os... os Votar as menções horrosas. Tem outros 30 módulos de jogos diferentes pra vocês pegarem de todos os tipos. Desde a fantasia medieval, mais Vanilla, com um leve plot twist. Até as coisas mais despirocadas que você conseguir imaginar. Você tem a, jogo de pancadaria, estilo Street Fighter, no Iron Street Combat. Você tem o. O Nest. Enfim. São muitas opções, gente. Joguem, joguem muito. Lembrando sempre, né, gente? Quanto mais feite, melhor. E até 2020. E é isso, né, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau!